0: E agora, Beto, vamos transmitir a primeira reportagem especial do dia aqui no Jornal Estadual, Dentro das homenagens que nós temos feito ao longo dessa semana ao aniversário da cidade de João Pessoa, né? e aí desde a última segunda-feira temos abordado os temas importantes relativos à história, marcos históricos e o crescimento e desenvolvimento aí da cidade nos nossos programas. Pois é, e essa reportagem agora vai retratar a migração do comércio do centro para os bairros, a urbanização aqui de João Pessoa. Vamos entender melhor a condução da querida jornalista Helena Gomes. É com ela agora. Such <laughs> O-Pog as cidades são obras milenares da cultura humana e são processos muito complexos que envolvem a transição cultural da população em seu contexto evolutivo. A formação de uma cidade compreende fenômenos humanos da história. João Pessoa é um aglomerado urbano que está entre as principais do país. A cidade da Paraíba surge na projeção da economia canavieira, açucareira, que começa a se espalhar no território do Nordeste Oriental pelos comerciantes portugueses. O antigo município da Paraíba englobava vários núcleos urbanos que hoje são municípios à parte. O Conde, Cabedelo, Lucena, Santa Rita, Baie eram parte do grande município da Paraíba que foram se tornando autônomos. A
1: área urbana da antiga Paraíba, ela se situava entre a lagoa
0: do Parque Solon de Lucena e o Rio Sarauá, no sentido leste-oeste. Esse é Ângelo Emílio Pessoa, professor de História da UFPB. Ele comentou sobre esse processo de urbanização do estado da Paraíba e capital,
1: entre o bairro de Tambiá, ali mais ou menos na altura da Bica, até o início da atual Avenida das Trincheiras, ali em torno da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Imagine que aquilo que hoje é a área central, antiga da cidade, tombada pelos órgãos de patrimônio, é o que foi, grosso modo, a cidade até o final do século XIX, começo do século XX, quando os novos bairros começam a surgir. Jaguaribe, Torre... E aí vai ter a Avenida das Pessoa, que vai abrir em direção aos bairros da Praia, e a Avenida Cruz das Armas, que vai abrir abrir em direção aos bairros do sul. Essa questão da migração da cidade para fora, do sua área central, primitiva, ela se dá por vários motivos. Então, a gente tem em escala mundial a revolução industrial, essa imigração do interior, muitas vezes por secas ou camponeses pelo latifúndio que vinham para a cidade. No nosso caso, aqui em João Pessoa, a partir da década de 50, começa a receber as casas de veraneio e a partir efetivamente dos anos 80, começa a se implantar bairros de moradias fixas.
0: O comércio de bairro tem se desenvolvido e atraído investimentos na cidade, enquanto o centro da cidade tem apresentado nos últimos anos um processo de esvaziamento. Ainda é possível encontrar estabelecimentos comerciais no centro da capital com mais de 40 anos de existência como na história que vamos contar agora. Tudo começou no ano de 1953, quando José Francisco dos Santos, pai de cinco filhos, foi dispensado do exército após ter perdido um dos seus dedos da mão. Diante daquela situação, ele decidiu vender coco verde na Praça Castro Pinto, situada na Avenida João Machado, em João Pessoa. José faleceu em 2018 e quem assumiu o negócio foi a sua filha mais nova, Edvânia Maria. Desde então, ela tem tomado conta do quiosque do coco de seu pai e relembra com emoção como foi essa trajetória
2: contar um pouquinho da história de uma grande conquista. O meu pai foi dispensado e não tinha mais outro meio de vida. Ele achou melhor colher coco verde em toda João Pessoa e construiu um caixote 3x4 de madeira, pintou e se dedicou a ser comerciante. Ao decorrer do tempo, começou a aparecer o governante de João Pessoa para organizar todas as praças de João Pessoa e já com a conquista que meu pai estava na praça, ele foi presenteado ao quiosque de coco. Ele cuida da praça, ele urbanizava tudo, deixava tudo sempre limpo. Nesse período da praça, teve a construção do supermercado Bom Preço. Foi em 1974 e meu pai também trabalhou na construção. Meu pai deixava meus irmãos e ele sempre deixou o ponto registrado em meu nome e eu faço todo o procedimento de urbanização. Lá a gente paga o solo, PTU, coleta de lixo.
0: A luta e resistência da família de Vânia é um exemplo de vida. Infelizmente, nem todos conseguem manter o comércio da família após a morte de um ente querido. E essa realidade está bem próxima a mim. Na década de 1960, o meu avô José Antônio Gomes da Silva abriu seu comércio denominado Mercearia do Seu Zé, no centro da cidade, próximo ao terminal rodoviário Severino Camelo, e lá ficou por uma década. Mas, por motivos de saúde e perda familiar, precisou vender o seu estabelecimento. Quem fez esse relato foi o seu filho, César Gomes, servidor público e meu pai.
3: Lá atrás, meu pai tinha um comércio lá na Feira da Primavera que chamava o Mulungu, ali perto da Marcel Pinheiro. E pai começou numa casa que era um tipo, uma pensão. Eu me lembro muito bem que eu, jovemzinho, ainda vendia maçã do amor. Tudo isso lá na Festa das Neves. Nesse tempo, eu saio de lá, a gente tem algumas percas familiares, que era a minha mãe. E aí a gente teve que sair do bairro Mandacaru, que a gente também chegou ao ponto de botar um comércio lá mas não deu muito certo e voltou mais outra vez para o Mulungu que aí chega a comprar um, um ponto definitivo. Da perca da minha mãe a gente sai de lá e ele coloca um comércio no Valentina Figueiredo que foi em 1986 o sustento da família vim né, daquele comércio e dali vendo tudo isso comecei aqui a agosto pela coisa, acabei também me migrando para o comércio.
0: Nos anos 2000 ele decidiu reabrir o negócio do meu avô, desta vez em Mangabeira 4, o Mini Box César, e relatou. Como foi esse momento?
3: Acabamos saindo para conjunto dos ambulantes Mangabeira 4, que lá também ele já botou outro comércio. Ficou com um comércio pequenininho, desse comércio. A gente também tirava o sustento da família, como ele era funcionário público da rede ferroviária federal. Desde que ele se aposentou, ele mexia com o comércio. E aí, desse tempo, aí veio a doença dele, a diabetes muito forte, ele acabou perdendo uma das pernas. E aí eu não tinha mais aquela força de continuar. Em 1995, entro no hospital universitário, que eu começo a trabalhar. E daí com o tempo eu saio do hospital e nesse momento eu consigo colocar um comércio também... Onde era o comércio dele, de 2005 para 2006, eu já também tento ser um comerciante. A primeira vez eu perdi o comércio e quando foi no ano de 2014, eu consigo abrir no mesmo canto mais outro comércio. Então a gente tem sangue de comerciante e tentar fazer comércio tudo, siga em frente para poder dar oportunidade e emprego as pessoas.
0: Os principais bairros e as principais avenidas, ruas do município de João Pessoa têm visto um fortalecimento do comércio com a chegada de grandes lojas e diversificação dos negócios. Nos últimos anos, o comércio do centro tem sofrido com custos mais altos de operação, entre outros inúmeros fatores. Para explicar esse fortalecimento do comércio de bairro, uma constatação unânime é que João Pessoa está se expandindo cada vez mais geograficamente e popularmente. Essa foi a análise do vice-presidente da CDL João Pessoa, Sérgio Miranda.
3: Em relação a esse fato do comércio do centro da cidade ter tido queda nos últimos anos, é normal devido ao crescimento dos bairros. Com o crescimento dos bairros, a população vai procurando comodidade e começa a efetuar suas compras nos bairros, para não haver deslocamento. Precisamos do poder público para amenizar esse problema. Havendo investimento na área de turismo, no centro da cidade, organização, iluminação, arrumação, limpeza, para atrair a população de fora turística e a própria população local também a achar vantagens de voltar a comprar no centro. Seria uma boa solução, trazer turismo para a região do centro, consequentemente o comércio iria se adaptando para atender esse
4: público consumidor.
0: Um dos bairros com maior atração de lojas consolidadas na cidade é Mangabeira, na Zona Sul, especialmente na Avenida Josefa Taveira. O comércio tem se diversificado principalmente em pontos como o mercado público e a feirinha. Já o bairro dos bancários é considerado um dos mais novos da cidade. O crescimento do comércio local transformou o espaço em um dos melhores lugares para investir. Mas será que os centros urbanos localizados próximo aos centros históricos sofreram com essa migração? Não considero que a presença do comércio informal ela foi
4: responsável pela concorrência com os grandes comércios porque o comerciante informal ele não tem as mesmas condições a oferecer nos lojistas. Claro que isso possa ter contribuído, mas não foi o grande responsável pelo afastamento do comércio.
0: Essa é a visão do economista João Bosco Ferraz, que explicou sobre o processo econômico de migração comercial e suas possíveis soluções. I'm not a good
4: a grande responsabilidade está situada na falta de uma infraestrutura geral que pudesse fazer com que o comerciante formal nos centros urbanos, dos centros históricos, ele tivesse condições de dar continuidade. É uma tarefa árdua, partir do comerciante que se situa nos centros da cidade, eles criarem atrativos para trazer a população de volta a comprar no centro da cidade. Essa iniciativa ela tem que ser conjunta com os governos, seja estado ou município, no sentido de preparar esse ambiente de infraestrutura, preparar esse ambiente de negócio no centro, para que haja condições de você ter uma boa convivência entre comércio, moradores e novos atrativos. Comércio só vende quando você tem um grande fluxo de pessoas. Por isso que o comércio saiu dos centros das cidades em direção à praia.
0: Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Helena Gomes